0: Capítulo 18. Kutberg se acurrucó más profundamente en su cama, suspirando con satisfacción. Con un ladrillo caliente envuelto en franela para calentar sus dedos y el pudín de Navidad que había comido en la cena todavía calentando su barriga, estaba deseando un largo y acogedor sueñecito en esta fría noche de invierno. Bruscamente se sentó encima de la cama, la gorla de su gorro de dormir caía encima de uno de sus ojos. Quizás el peso de la nieve simplemente había roto una rama y esta golpeaba contra el cristal. Solo había un modo de averiguarlo: separó las cortinas de la cama y de mala gana deslizó sus pies al frío suelo de madera. Su corazón palpitaba rápidamente cuando se arrastró hacia la ventana. La luz de la lumbre proyectaba sombras peculiares sobre la pared, haciendo que hasta las formas familiares del guardarropa y lavabo luciesen extrañas y prohibidas. Estaba junto a la ventana cuando captó una sombra por el rabillo del ojo. Miró a su alrededor, pero todo en la habitación estaba exactamente como tenía que estar. Sacudiendo la cabeza por su propia imaginación, volvió a la ventana. Julián estaba colocado sobre la estrecha repisa exterior, mirándolo directamente. Soltando un agudo chillido, Cuthbert tropezó hacia atrás. Hurgó dentro del rizado cuello de su camisa de dormir para coger la joya que había obtenido para tal situación rompiendo la cadena de un tirón desesperado sacó de repente el crucifijo de plata y lo empujó hacia la ventana julián retrocedió soltando un repugnado silbido ah por dios cubi dijo lo bastante fuerte para traspasar la ventana Pon esa cosa en un cajón y abre la maldita ventana me estoy congelando el culo aquí fuera cuando kutberg solo añadió un gesto teatral él suspiró e hizo rodar sus ojos —No necesitas el crucifijo de todos modos. No puedo entrar en el cuarto a no ser que me invites. Ah, dijo Kutberg suavemente decepcionado, tanto por su gesto dramático como por las dos libras que había gastado para el crucifijo. Obedientemente se acercó y lo dejó caer en un cajón del guardarropa antes de volver al alféizar de la ventana y abrir una rendija. —¿Por qué has venido aquí? —¿Te envió tu amo? Julián frunció el ceño. —¿Mi amo? Ya sabes y el príncipe oscuro. Lucifer. Belcebú. Julián lo miró airadamente. Aunque sospecho que tendré que conocer a dicho caballero más pronto de lo que me gustaría, no estamos en el más amistoso de los términos ahora mismo. Entonces ¿por qué has venido? Si me invitas a entrar, te lo diré. Cuthbert lo miró con desconfianza. ¿Cómo sé que esto no es solamente un truco para que puedas hundir tus colmillos en mi garganta y aspirar cada gota de sangre de mi pobre y desválido cuerpo? Julián metió su mano por la estrecha de abertura, y lo agarró del rizado cuello de su camisa de dormir acercándolo hacia la ventana hasta que estuvieron nariz contra nariz. Porque sería mucho más rápido arrastrarte hacia afuera de esta ventana y dejarte caer a ti y a tus historias al suelo. Con todos los huesos rotos, dudo que fueses capaz de luchar con fuerza cuando chupase tu vida. Cuando Julián liberó la presión que lo ahogaba sobre su camisa de dormir, Cuthbert dijo con marchita cortesía. Muy bien. Por favor entra. ¿Cómo diablos llegaste hasta aquí? Le preguntó, lejos de creer que Julián hubiera trepado por la cornisa. Confía en mí, preferirías no saberlo contestó Julián, quitándose la nieve de los hombros de la camisa. ¿Qué le pasó a tu abrigo? Se lo di a una bonita muchacha. ¿Habrías esperado menos de mí? Supongo que no. Kutberg se asomó a la ventana y miró detenidamente a ambas direcciones de la vacía calle. Eres afortunado, nadie te vio llegar. Wallingford y sus guardas han estado siguiéndome a todas partes durante los pasados días. ¿Por qué? Lo que puedo sospechar, es que espera que me atraigas a tu lado y caigamos en su trampa y así pueda cogernos en algo que garantizaría un viaje a la prisión o a la horca. El rumor sostiene que está absolutamente furioso porque tu hermano pagó todas tus deudas de juego. También está delirando con la idea de que estás obsesionado en alguna nueva lascivia ahora que vives bajo el mismo techo que la encantadora y casta señorita Portia Cabot. Julián apartó sus ojos, su cara flaca y severa. Bien, no tiene que preocuparse más de eso. ¿Y eso por qué? ¿Ella se ha vuelto más casta o ya no vives bajo el mismo techo? En lugar de contestar, Julián simplemente dio a los arrugados puños de su camisa un rápido y experto movimiento para alisarlos. «Ah, querido» dijo Cuthbert, sentándose contra el alféizar. «Ella ya no es casta y es por eso por lo que ya no vives bajo el mismo techo. ¿Por qué no estoy sorprendido?» Todavía evitando sus ojos, Julián comenzó a merodear agitadamente alrededor del cuarto. Cuando se acercó a la cama, retrocedió, las ventanas de la nariz se abrieron, llameando de aversión. «Cristo, Cubi, ¿de qué es este horrible dor?» Cuando Cuthbert no contestó, abrió las cortinas de la cama para revelar una ristra de ajos que pendían del dosel. Bajo la fija mirada de reproche de Julián, Cuthbert los recuperó y los tiró por la ventana a la nieve. Volvió para encontrarse a Julián mirando fijamente el vaso de agua sobre la mesa al lado de la cama. Por favor, dime que no es lo que parece. Ah, no dijo Cuthbert a toda prisa. Solo es agua. A veces tengo sed en medio de la noche y no quiero bajar a la cocina en bata. Sabes que si fuera a comerte dijo Julián en tono agradable, probablemente lo habría hecho durante la época en que bebías demasiado vino en aquella pequeña taberna en Florencia y con aquella bailarina de ópera en tu regazo. Habría sido mucho más fácil que cargarte sobre mis hombros y subirte toda la colina hasta llegar a nuestro hotel. Cuthbert apagó un suspiro avergonzado. La verdad sea dicha, Jules, te he echado de menos terriblemente. Mi padre sigue arrastrándome a tardes musicales y meriendas y sermones insoportablemente largos sobre las ventajas físicas y espirituales de la moderación. Jules se estremeció. Estoy sorprendido de saber que has estado rezando por una muerte rápida bajo los colmillos del vampiro más cercano. Leí tu carta, ya sabes. Sobre cómo te hiciste vampiro y lo que aquel bribón terrible de Duvalier te hizo. Jules lo miró con el ceño fruncido por el aturdimiento. ¿Cómo podrías haberla leído? Me fue de vuelta con el sello intacto. No quise que supieras que la había leído así que derretí una vela y lo reselé. Se quitó el gorro de dormir y comenzó a jugar con la borla, evitando los ojos de su amigo. Estaba furioso y lo que hirió mis sentimientos fue que aquel hermano tuyo y su amigo me llamaran siervo. No seas ridículo. No eres un siervo. Un siervo es un mortal que de buen grado sirve a un vampiro cuidando de su persona durante las horas de luz. Hace recados y provee al vampiro de fondos cuando no tiene y Jules se calmó cuando Cuthbert amartilló una ceja rubia hacia él. No importa. Anduvo unos pasos alejándose, luego volvió, sus emotivos ojos oscuros tan serios y desesperados como Cuthbert nunca los había visto. No vine aquí esta noche porque necesitara tu dinero, Cuby. Vine porque necesito tu ayuda. La vida de una niña y mi futuro entero muy bien pueden estar en juego. Por casualidad, esto ayudará a ponerme en un terrible peligro. Jules cabeceó solemnemente. De la peor clase. Arriesgaré tanto vida mortal y posiblemente mi propia alma inmortal. Tanto que tengo miedo. Hasta podemos esperar una destrucción dolorosa y espantosa en manos de mis enemigos. Kutberg se encogió. Ah, bien. Entre elegir morir de gota o de vejez en mi acogedora y caliente cama. O asistiendo a otra conferencia moderada con mi padre, ajustó su gorro de dormir, colocándolo en un ángulo arrogante. ¿Cuándo nos marchamos? Era poco después del alba cuando el médico finalmente salió de la habitación principal del Arkin en la casa de la ciudad de Vivienne, donde Adrián había llevado a Caroline tan solo unas pocas horas antes. Adrián se apartó de la pared contra la que había caído, sus ojos quemaban de esperanza a pesar de su mandíbula sin afeitar y la cara ojerosa. Larkin resbaló un brazo que se estabilizó alrededor de Vivienne, que acababa de volver de uno de sus numerosos viajes al cuarto de niños para asegurarse de que los gemelos todavía estaban metidos en sus camas. Portia dio vuelta lejos de la ventana al final del pasillo. Había estado mirando cómo el sol comenzaba su lento arrastre sobre el horizonte y preguntándose si Jules estaría a salvo de sus mortales rayos. Adrián todavía llevaba la camisa manchada de hollín y las botas cubiertas de ceniza. ¿Cómo está, doctor? El doctor McKinley era un hombre bajo, fuerte, con una nariz de desaide y ojos amables que muy bien podrían centellear en circunstancias menos graves. Tengo miedo que su esposa haya sufrido un choque severo. Pero tengo razones para creer que el bebé que lleva está a salvo. Adiós gracias. Adrián se apoyó contra la pared, apagando un estremecido suspiro de alivio. Pasó una temblorosa mano por su despeinado cabello. Por favor dígame qué puedo hacer por ella. Creo que el bebé está a salvo, al menos por ahora. Pero temo lo que podría pasar si no encuentra a los bandidos que secuestraron a su hija. Ah, los encontraremos, juró Adrián, la mirada de sus ojos hizo que el doctor diera un paso hacia atrás. ¿Se ha puesto usted en contacto con las autoridades? Preguntó el médico. Cambiando una mirada con Adrián, Larkin se aclaró la garganta. Yo mismo fui guardia, doctor McKinley puedo asegurarle que todas las autoridades apropiadas han sido notificadas y que todo lo humanamente posible será hecho para devolver a mi sobrina a los brazos de su madre antes de que el sol se haya puesto. ¿Puedo verla? Preguntó Adrián, comenzando a adelantarse. El hombre sostuvo una mano para refrenarlo, un movimiento bastante valiente considerando el imponente tamaño de Adrián. Aún no. Echó un vistazo por encima del borde metálico de sus gafas a cada uno de ellos, su mirada fija finalmente se decidió por Portia. «¿Es usted Portia?» Ella dio un paso adelante. «Lo soy. Su hermana desea verla primero. ¿A mí? ¿Quiere verme?» Portia no podía ocultar su sorpresa. Había asumido que Caroline solo podría culparla por lo que había pasado. Su hermana mayor había perdonado sus muchas faltas y debilidades en todos los momentos de sus vidas, pero seguramente hasta la bondad de Carolina no podía cubrir un pecado indiscutible como este. Intercambió una mirada desconcertada con Adrián, pero él solo dio una cabezada cansada, alentadora respetando los deseos de su esposa. Reuniendo su coraje, pasó por delante del doctor y se deslizó en el dormitorio, con cuidado cerrando la puerta detrás de ella. Caroline yacía sobre la cama con una de las batas lavanda de Viviene, apoyada sobre una montaña de almohadas. Su cara pálida se giró hacia la ventana como si todas sus esperanzas estuvieran depositadas en comienzo del amanecer. Habló antes de que Portia lo hiciera. Tengo miedo de que la retengan en algún sitio oscuro. No le gusta la oscuridad, ya lo sabes. Yo siempre le decía que no tenía que tener miedo, que los monstruos no viven en la oscuridad. Giró su mirada fija de la ventana a Portia, sus ojos tan claros y grises como el cielo de Alba. No debería haberle mentido, ¿verdad? Estaba equivocada. Portia se tendió en la cama, hundiéndose a su lado. Solías decirme lo mismo cuando era pequeña. Pero nunca te creí. Eso es porque quisiste creer que había todo tipo de monstruos anidando bajo la cama, duendecillos y espectros, trasgos, todos ellos buscando a la niña apropiada que rompería su oscuro encantamiento y los dejaría en libertad. Bien, obviamente no soy la niña apropiada. Portia inclinó la cabeza, con la esperanza de ocultar las lágrimas que fluían de sus ojos. Caroline estrujó sus rizos despeinados, recordando ambas el tiempo en el que solo se tenían la una a la otra para refugiarse. No debería haber dicho aquellas cosas terribles sobre Jules. Él puede ser un monstruo pero es tu monstruo y además no era mi problema. Por Portia tomó la mano de su hermana, tragando el nudo de su garganta. Tengo que decirte lo que pasó en la cripta. Caroline sacudió la cabeza, un fantasma de su risa vieja y familiar, se dibujó en sus labios. No, no lo hagas. Hay secretos que solo deben ser compartidos entre la mujer y el hombre al que ama. Por lo que estoy preocupada, es que hay una cosa que tienes que hacer por mí. Portia dio un apretón feroz a la mano de Caroline. Lo que sea. Sabes que haría todo por ti. Caroline huecó la mejilla de Portia con su mano, articulando cada palabra como si fuera lo último que pronunciaría. Trae a mi bebé a casa. Adrián y Larkin se alzaban sobre sus monturas por lo alto de Chillingworth World Manor cuando Portia llegó montada en la potra moteada que Adrián le había regalado en su vigésimo primer cumpleaños. Lucía un traje de montar azul oscuro bien confeccionado y un robusto par de botas altas de becerro. Había recogido su cabello en una útil coleta de cuero en la nuca y cubierto su garganta con una bufanda de seda para ocultar las recientes contusiones. Tal como había esperado, Adrián no trató de sermonearla o disuadirla. Habían sido conscientes de que los había estado siguiendo desde que dejaron las afueras de Londres. Si hubieran querido que cesara de acompañarlos en esta misión, lo habrían hecho hace mucho tiempo. En cambio, simplemente la dirigió una larga mirada. ¿Sabes por qué estamos aquí, verdad? Tenemos que destruir a Valentine. Él no tuvo que terminar. Si destruían a Valentine, entonces el alma de Jules volvería al vampiro que la había robado hacía más de 200 años. Incluso si Jules fuese capaz de localizar a tal criatura, el vampiro probablemente sería tan poderoso que él o ella sería imposible de derrotar. Portia miró fijamente al frente, su perfil no menos decidido que el suyo. Jules tomó su propia decisión cuando hizo votos de trago, cerrando sus ojos brevemente. Nuestro objetivo es encontrar a Eloisa y llevarla a casa. Adriana sintió con aprobación antes de desatar la correa de una ballesta pequeña pero mortal y un puñado de flechas de madera de su silla y dárselas. Él y Larkin habían pasado la mayor parte del día visitando todos los arsenales, herreros, y el puerto para sustituir el puñado de armas antiguas que habían perdido en el incendio. Portia deslizó la correa de la ballesta sobre su hombro y sujetó el carcaj de las flechas al cinturón de su traje de montar, había practicado tantas veces en el desierto salón de baile de la mansión que le era tan natural como respirar. La casa solariega lucía triste y desolada por los reflejos con matices dorados de los rayos de sol de la tarde. La luz del sol brillaba sobre la delgada corteza de nieve que cubría la hundida azotea y las chimeneas derrumbadas, pero todavía empeoraría al caer la penumbra que se cernerían sobre el lugar. Antes de que ellos pudieran conducir sus caballos colina abajo, el vivificante viento invernal les llevó el sonido de ruidos de cascos. Se dieron vuelta para encontrarse a otro jinete galopando tras ellos. Durante un atormentador momento, Portia apenas pudo respirar. Entonces vio el cabello cano que coronaba la cabeza del jinete. Larkin sacudió su cabeza incrédulo. Seguramente esto es una broma. Adrián dio un vistazo de acusación a Portia, pero ella solo pudo encogerse de hombros. No tenía ni idea de qué me seguía. Wilbury venía sobre uno de los mejores sementales de Adrián. Uno de los más fogosos y caros. El mayordomo se encorvaba sobre la silla, su cuerpo besudo se doblaba bajo el peso de numerosas armas, incluyendo un arco y carcaj de flechas, una faja de cuero con varias estacas de variadas longitudes, y una espada que sospechosamente se parecía a un trinchante de cocina. Incluso llevaba una pistola de chispa antigua en la cinturilla de su, pasado de moda corto calzón. A pesar de su tentativa de alarde, todavía lucía como si cabalgara detrás de un coche fúnebre. Colocó su montura al lado de Portía, dejándola al paso. «¿Usted me llamó?» «No, seguro que no lo hice» «Rompió Adrián. ¿Ha perdido la cabeza, anciano?» Usted debería estar en casa, puliendo la plata, no arriesgando sus viejos y frágiles huesos cabalgado campo a través sobre un caballo que apenas ha sido montado. En caso de que lo haya olvidado, no tengo plata para pulir. Ni una casa para limpiar. Es por ello que he venido para prestarle mi ayuda. He vivido una vida larga y llena, mi señor. ¿Qué es lo peor que podría pasarme? Mirando su forma cadavérica, Larkin reprimió una sonrisa. ¿Podrían confundirle con uno de su propia especie y tratar de hacerle su rey? Wilbury le dio una mirada marchita. Con un poco de buena fortuna y algunos disparos excelentes de su parte, señor Larkin, hasta podría vivir para ver mi 64 cumpleaños. Los ojos de Larkin se ensancharon de incredulidad mientras Portia ocultó un repentino ataque de tos detrás de su guante de equitación. Adrián lo estudió con ojos semicerrados. Wilbury, usted tenía al menos 60 cuando yo llevaba pantalones cortos. Tonterías dijo el mayordomo con una aspiración solemne. Solo parecía más viejo porque usted era más joven. Y no tiene que preocuparse porque me interponga en su camino. No es como si no supiera manejarme en estas situaciones. Puedo asegurarle que tuve más de una batalla en mi juventud. Larkin resopló. Combatir las multitudes normandas cuando invadieron Inglaterra, ¿verdad? Portia lo alcanzó y dio un apretón a la mano nudosa del anciano. Consideraré un honor montar a caballo en la batalla a su lado, Wilbury. Gracias, señorita Portia contestó con igual seriedad. No habría venido, pero estaba preocupado por la señorita Eloísa. Usted ve, soy el único que es capaz de consolarla cuando se despierta de una pesadilla. Una agradable taza de leche caliente y unos versos de Salli y, y por lo general se va derecha de dormir. Portia parpadeó lejos para alejar las lágrimas, esperando que Wilbury culpara al frío viento que azotaba a través de la galera. Estoy segura de que usted será una enorme comodidad para ella cuando la encontramos. Adrián echó un vistazo sobre su hombro al sol que se hundía rápidamente. Si vamos a ir, mejor ir ahora antes de que los gemelos aparezcan sobre un par de ponis, agitando espadas de madera. Después del descanso, azuzaron sus monturas debajo de la colina, determinados a no malgastar otro precioso minuto de la luz del día. Asaltaron la casa como si fuera un campo de batalla, rasgando cada trozo de cortina de cada ventana e inundando sus cuartos polvorientos y abandonados pasillos con la luz del sol invernal. Portia y Adrián buscaron en las cámaras de arriba y áticos cualquier signo de entradas a escaleras secretas o pasadizos, mientras Larkin y y peinaron las cocinas y sótanos, con las ballestas preparadas. Portia comenzó por un dormitorio espacioso en el tercer piso, luego se congeló ante los hallazgos. Dos pares de esposas vacías de hierro enganchadas profundamente en la pared. Ella se estremeció, recordando cómo Valentina le había ofrecido dejar a los subalternos de Rafael mantenerla ocupada mientras ella entretenía a Jules. Juzgando por el fuerte olor cobrizo que había en el aire y las oscuras manchas empapadas en el piso de madera, no dudó que ellos mantuvieron a alguien ocupándolas alguna que otra vez. ¿Qué es esto? murmuró Adrián, pasando detrás de ella. Ella sacudió su cabeza. Algo que preferiría no recordar. Él le dio un apretón consolador en su hombro antes de comenzar a andar hacia el siguiente cuarto. Volvieron al salón de baile cuando Larkin y Wilbury surgían de las estancias inferiores de la casa, telarañas cubrían su cabello. Sorprendentemente, Wilbury lucía bastante natural con ellas. Nada, Larkin aparentaba una expresión severa. Ningún vampiro. Ningún acólito. Y lo peor de todo, ninguna Eloísa. Ni siquiera encontramos un ataúd donde un vampiro pudiera ocultarse. Portia frunció el ceño. ¿Podría existir una cripta familiar en algún sitio de las tierras del señorío? Larkin sacudió la cabeza. Me tomé la libertad de realizar una visita al antiguo dueño de la propiedad hoy. Él juró que sus antepasados fueron todos enterrados en el campo santo del pueblo. Las sombras habían comenzado a arrastrarse a lo largo del cuarto con la luz descolorida. Portia echó un vistazo hacia las ventanas al otro extremo del salón de baile. El sol se pone, Adrián. ¿Qué vamos a hacer? Él emitió un juramento angustiado. Lo que me gustaría hacer es quemar este maldito lugar y no dejar nada más que un montón de cenizas donde una vez estuvo de pie. Sé que lo quieres, pero no podemos dijo por tía. No antes de que estemos absolutamente seguros que no tienen prisionera a Eloisa en algún sitio dentro de estas paredes. Hay una buena posibilidad de que Valentina supiese que este sería el primer lugar donde vendríamos a buscarla, dijo Larkin. Si ella advirtiera de esto a Rafael, ningún vampiro volvería a oscurecer esta puerta otra vez. Quizás nosotros deberíamos volver a la casa de la ciudad, sugirió de mala gana. Ella podría haber enviado una nota mientras hemos estado lejos. ¿Una nota de rescate? Adrián resopló. ¿Y qué va a decir? Tráigame la cabeza de su hermano o nunca verá a su niña viva otra vez. —Bueno, en realidad no podrías llevarle la cabeza de Jules porque si se la cortaras, se convertiría en polvo —advirtió Larkin. Adrián lo miró airadamente. Hablaba en sentido figurado. —No es su cabeza lo que quiere de todos modos —dijo Portia con gravedad. —Es su corazón. Adrián rastrilló una mano por su cabello. —Quizás debería echar un último vistazo a los sótanos yo mismo antes de que nos vayamos. Solo para aliviar mi mente. Me quedaré aquí y guardaré vigilancia ofreció Portia mientras Larkin y Adrián se alejaban a paso rápido. El sótano sería el último lugar donde queremos ser atrapados si los vampiros vuelven. ¿Me quedo con usted? Preguntó Wilbury, echando una mirada de deseo por acompañar a los hombres. Portia exhibió la ballesta sobre su hombro y puso una de sus flechas antes de ofrecerle una segura sonrisa. Estaré bien, Wilbury. Podrían necesitar a un muchacho joven como usted para romper una puerta o mover una piedra pesada. Cabeceando con gratitud, se apresuró detrás de los hombres, con una joven primavera en su andar mientras arrastraba los pies. Portia se hundió sobre los escalones de mármol que conducían hasta la galería del segundo piso, agradecida en secreto por el momento de aislamiento. Le costaba creer que hacía solo dos noches ella había estado girando en este salón de baile en los brazos de Jules. Era aún más difícil de creer que nunca podría volver a probar el placer embriagador que allí había encontrado. Casi lamentaba que él no hubiera sido capaz de hacerle un niño. Con mucho gusto habría abandonado la sociedad llena de oprobio solo por tener algo para recordarlo. Un niño, quizás con unos ojos oscuros y una sonrisa diabólica. La imagen le envió una sacudida de crudo dolor a su corazón. Se levantó, repugnada con ella misma por ser tan egoísta de ceder al sueño de sostener a su propio niño cuando la pequeña Eloísa estaba todavía a merced de aquellos demonios. Merodeó agitadamente alrededor del salón de baile, mirando los últimos rayos de sol cruzar el aire. Incapaz de mantenerse en la opresión de las sombras, sacó una caja de yesca de la falda de su traje de montar y encendió varias de las velas dispersadas por todas partes del cuarto. Tomando su ballesta, inspeccionó su obra desde el pie de la escalera, otra vez vio los ojos de Jules mirando hacia ella a la luz de la vela, sintió su mano poderosa contra su espalda, impulsándola más cerca con cada cambio, lleno de gracia de sus caderas, cada revolución danzando alrededor del piso del salón de baile. Las hojas muertas se habían arremolinado bajo sus pies con cada paso, un sonido crujiente en contrapartida con los compases en alza del vals. Cuando por ti cerró sus ojos, casi habría jurado que oyó de nuevo aquellas notas, yendo a la deriva en sus oídos con un eco fantasmal. Volvió su cabeza a un lado, con tal anhelo que la tomó un minuto comprender que no oía un vals, pero sí un arrullo. Un arrullo canturreado por una voz de una soprano armoniosa con un rastro de acento francés. Despacio abrió sus ojos y se dio la vuelta. Valentín estaba en lo alto de la escalera tal y como ella la había visto aquella noche. Portia instintivamente levantó la ballesta, y luego la bajó rápidamente. Ya que tiernamente dormida en los brazos de Valentín estaba Eloísa. Capítulo 19 Portia buscó frenéticamente el rostro de su sobrina bajo la corona de colgantes rizos de color miel, dividida entre el horror y el alivio. La pequeña boca de Eloísa estaba fruncida en un perfecto botón de rosa, sus mejillas sonrojadas con una sombra de rosa suave. Su garganta no tenía ninguna marca, su pecho se alzó y bajó uniformemente bajo el corpiño con volantes de su camisón. Parecía estar viva e ilesa. Portia deseó darse un golpe cuando se dio cuenta que Valentine debió haber salido de la única habitación donde ella y Adrián no habían buscado. La habitación con las manchas repugnantes en el suelo y las cadenas sueltas en la pared, cadenas de las que se podría tirar o retorcer para revelar una cámara secreta o un pasadizo. Su dedo acarició el tirador de la ballesta. Sabía que no tenía ninguna esperanza de conseguir un tiro limpio al corazón de Valentine, no mientras estuviera usando a Eloisa como escudo humano. Ella era tan robusta como un pequeño pony, pero los delgados y pálidos brazos de la vampiro no mostraron ninguna señal de tensión. Su fuerza sobrenatural probablemente le permitía llevar a un niño por horas sin sufrir mucho más que una molesta contracción de músculos. Una vez tuve un hijo propio, ¿sabes? Dijo Valentina suavemente, bajando la mirada hacia el rostro de Eloisa con un cariño escalofriante. Una niña muy parecida a esta. ¿Qué le ocurrió? ¿Te la comiste? Valentina le dirigió una mirada de reprimenda. Claro que no. Después de ser atacada mientras daba un paseo por la ribera del Sena y convertirme en vampiro, nunca la volví a ver. Me he preguntado a menudo qué habrá sido de ella. Suspiró, sus imponentes ojos de color esmeralda se cubrieron con un toque de tristeza. Supongo que lleva largo tiempo muerta. Por Portia se resistió a sentir una punzada de compasión, sabiendo que ello podría enfermarla. Si fuiste madre alguna vez, entonces debes recordar cómo es sufrir de miedo por un hijo. Mi hermana está sufriendo en este momento, cada minuto es una pesadilla. Plantó un pie en el primer escalón, trasladándose un paso más cerca de Eloisa. Si queda un poco de humanidad en ti, un poco de misericordia, por favor entrégame a la niña y déjame regresarla a los brazos de su madre. Realmente desearía poder hacerlo dijo con un suspiro de pesar. Especialmente puesto que lo has pedido tan amablemente. Pero me temo que tu hermana tendrá que continuar sufriendo hasta que Julián esté de regreso en mis brazos. Eso es algo que no puedo darte. Ni siquiera sé dónde está. Seguramente no se ha cansado tan rápido de ti, ¿verdad? ¿Has olvidado que conozco exactamente lo insaciable que puede ser su apetito sexual? Porque, la primera vez que estuvimos juntos, pasó una gloriosa semana completa antes de que siquiera me dejara salir de la cama. El estómago de Portia se apretó en un agonizante nudo mientras intentaba desesperadamente no imaginar a Julián haciéndole a Valentine todas las cosas tiernas y salvajes que le había hecho a ella. ¿Por qué te abandonaría cuando puedes darle la única cosa que yo nunca pude y tu amor? En los labios de Valentine, la palabra sonaba como un epíteto. Eloísa se revolvió agitadamente en sus brazos, su frente se frunció en un ceño. ¿Cómo podría esperar que entendieras el amor de una madre por su hijo o el amor de una mujer por un hombre? Demandó por tía, subiendo otro escalón. Todo lo que tú entiendes es avaricia, hambre, lujuria y violencia. El amor requiere paciencia, dulzura y la voluntad de sacrificarse por un bien mayor. El amor no hace sino hacerte débil. Te vuelve un objeto de compasión y burla y una gimiente y patética criatura con la misma capacidad para vivir que un gusano que se retuerce en el suelo después de una lluvia copiosa de verano. Portia sacudió su cabeza. Eso no es amor. Es obsesión. El amor verdadero no te hace débil. Te hace fuerte. Te da el coraje que necesitas para soportar incluso la noche más solitaria. Las pestañas de Elosía habían comenzado a agitarse. Portia se aventuró otro paso. Yo solía creer que enamorarse significaba que perdieras pie por un apuesto príncipe que nunca te dejaría. Pero ahora sé que ese príncipe puede amarte tanto que siente que no tiene otra opción que dejarte ir. Una voz de hombre divertida llegó desde atrás, acompañada por una ronda de secos aplausos. Bravo. Nunca había escuchado una actuación más conmovedora desde que engatusaron a Sarah Sidons, Para que volviera de su retiro y pisar a los escenarios del Teatro de Lane una última vez. Antes de que Portia pudiera siquiera darse la vuelta, Eloisa abrió sus ojos, estiró sus pequeños y regordetes brazos hacia las puertas francesas y gritó. "Tito Jules. Tito Jules. Capítulo 20 Portia se giró lentamente para encontrar a Julián justo de pie dentro de las puertas cristaleras en el extremo más alejado del salón de baile. Estaba vestido completamente de negro. Llevaba puesta una camisa negra con una caída elegante de encaje de medianoche en el cuello y puños y pantalones de montar negros metidos en un par de botas altas de cuero. Nunca antes se había parecido tanto a un príncipe de la noche. Si hubiera sabido que la señorita Cabot iba a dar uno de sus apasionados discursos sobre la naturaleza sentimental del amor verdadero, habría metido un pañuelo adicional en mi bolsillo dijo, su mirada fría y desafiante inclinándose sobre ella como una espada singularmente bella pero letal. Antes de que Portia pudiese evaluar simplemente cuánto daño había hecho eso a su corazón, Valentina soltó una risa amarga. Sabía que si ella estaba aquí, tú no podías estar muy lejos. Es muy fastidiosa la forma en que corres a sus pies como un ciervo en celo. No adules a la jovenzuela, Ángel. Sabes que corro a los pies de cada chica bonita como un ciervo en celo y especialmente a los tuyos. Eloisa estaba empezando a retorcerse ansiosa, sus grandes ojos grises se llenaban de lágrimas de frustración. Lloriqueando e inquietándose, arqueó la espalda, obviamente queriendo ser bajada al suelo para poder correr hasta su apuesto tío. Valentina le siseó, las puntas de sus colmillos comenzando a mostrarse. Sabía que debería haberle dado unas gotas más de laudano. Dale tu collar barbotó por tía, aterrada de que la legendaria paciencia de Valentine estuviese a punto de acabarse. Valentine posó su mirada furiosa en ella. ¿Qué? ¿Le gusta jugar con baratijas brillantes? Si le das tu collar, eso podría distraerla un ratito. Valentine alzó una ceja arrogante. El sultán de Brunei me dio estos zafiros. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuestan? no contestó Portia, pero estoy segura que te ganaste cada penique de su precio los ojos de Valentine se entrecerraron pero sacó el collar de su cuello y a regañadiente se lo entregó a Eloísa. justo como Portia había predicho, su sobrina quedó encantada por el cordón de gemas brillantes en segundos estaba acurrucada de vuelta en el hueco del codo de Valentine, chupando felizmente la piedra más grande sus párpados empezaban a caer otra vez, obviamente todavía bajo el hechizo del laudano Estremeciéndose con repugnancia, Valentín devolvió su atención a Julián. «¿Entonces viniste a implorar por la vida de tu sobrina? Porque en este momento nada me gustaría más que verte de rodillas ante mí». Julián se encogió de hombros. «La vida de la mocosa significa poco para mí. Pero te he traído algo que creo que encontrarás mucho más saciante». Dio un paso fuera de las puertas. Reapareció un breve momento después, conduciendo a un hombre por delante de él. Portia se quedó sin aliento cuando reconoció al amigo del duelo y el callejón. Las manos de Cuthbert estaban atadas a su espalda y una tela mugrienta había sido embutida entre sus labios. Uno de sus ojos estaba casi hinchado, cerrado y rodeado por una fea magulladura. La sangre todavía se escurría de su labio inferior partido. Las ventanas de la Patricia Nariz de Valentín destellaron como si hubiese olfateado un corte especialmente suculento. Julián conducía a su cautivo a través del salón de baile. Sin dedicar a aportía más de un vistazo, empujó a Cuthbert rudamente al suelo, al pie de las escaleras. Descansando una bota en la parte baja, esbozó a Valentine una reverencia graciosa. Para el placer de mi señora. Valentine inclinó la cabeza a un lado y estudió su ofrenda durante varios segundos. Está un poco entrado en carnes para mi gusto, pero supongo que el sentimiento es lo que cuenta. Ella. Todos se giraron cuando el grito de Adrián, de alegría y angustia, resonó a través del salón de baile. Llegó corriendo a la habitación con Larkin y Wilbur y justo detrás, sus armas listas para usarse. Mientras Julián parecía ligeramente divertido por su repentina aparición, Valentine no dejó traslucir siquiera un sobresalto de alarma. No tenía por qué. No mientras tuviese todas las cartas y a Eloisa. Adrián se tropezó hasta detenerse a varios pies de las escaleras, su mirada desesperada se movió rápidamente de Eloísa a Portia y finalmente a Julián antes de regresar a Valentine «Deme a mi hija» demandó, alzando la ballesta en sus manos y apuntando directamente a su hermosa cara. «Ahora. ¿O qué harás? ¿Dispararme? Si yo fuera tú, no haría nada que me sobresaltara. No querrás que deje caer a la niña, ¿verdad?» Una caída por estas escaleras de mármol probablemente rompería su pequeño cuello frágil en dos. Mientras Portía subía centímetro a centímetro otro escalón, Adrián dejó escapar un sonido inarticulado a través de los dientes apretados con rabia. Lentamente bajó la ballesta. «¿Qué quieres de nosotros?» Con el pie todavía descansando sobre la espalda de Cuthbert, Julián abrió los brazos de par en par. «¿No es obvio?» Quiero lo que cada mujer con una cama vacía y un corazón solitario quiere. A mí. Adrián clavó los ojos en su hermano como si nunca antes le hubiese visto. ¿Has perdido el juicio? No, querido hermano, finalmente lo he recobrado. Duvalier tenía razón todo el tiempo. ¿Por qué debería perder una eternidad miserable oponiéndome a mi destino cuando puedo abrazarlo? Por eso traje a Valentín esta pequeña y sabrosa oferta como prueba de mi sinceridad. Cuthbert gruñó cuando Julián apartó el pie de él y subió el primer escalón. Y mi devoción imperecedera. Valentine parecía incluso más escéptica que Adrián. ¿Por qué debería creer una palabra de lo que dices? Tú y tu preciosa pequeña Penélope ya habéis intentado engañarme dos veces. Él negó con la cabeza. Fui yo el que resultó engañado por mi ridículo enamoramiento con la jovenzuela. Después de solo una noche entre sus brazos, me di cuenta que no es ni la mitad de mujer que eres tú. Ella nunca podría complacerme igual. Aunque ahora estaba junto a Portia, levantaba la mirada hacia Valentine, con sus ojos oscuros suavizados por un tierno cariño que Portia reconocía demasiado bien. Apartó la cara y mordió el labio, sin saber si reír o llorar. ¿Fue verdaderamente tan aburrida? preguntó Valentine, sonando intrigada a pesar de sí misma. Julián continuó ascendiendo. Puedo asegurarte que habrías encontrado sus patéticos intentos por complacerme tan divertidos como yo. Cuando Valentine continuó mirándole con franca sospecha, añadió ya la había tenido una vez antes, ya sabes, cuando era simplemente una muchacha. Esperaba que hubiese tomado unos pocos amantes entre entonces y ahora para mejorar sus habilidades, pero me temo que desaprovechó todo el tiempo que estuve ausente soñando conmigo como una niña atontada. Si quieres saberlo, la encontré tan torpe e inecta como antes. Portia aspiró de un tirón, sus pulmones ardían como si hubiese inhalando cristal esmerilado. Hijo de puta susurró Adrián, viendo sus peores miedos sobre la cripta finalmente realizados. Su cara se quedó blanca, luego roja, levantó la ballesta otra vez, no apuntándola hacia Valentina sino a la espalda de su hermano. A pesar de que no había nada que por deseara más ahora mismo que arrebatar el arma de las manos de Adrián y disparar a Julián por sí misma, gritó. No. Y se abalanzó sobre Adrián. Antes de que pudiese alcanzar el pie de las escaleras, él ajustó su puntería y disparó, enviando el rayo mortal zumbando justo junto a la oreja de Julián. Se incrustó en la barandilla de la galería con un sonoro golpe seco. Julián giró lentamente sobre sí mismo. Cuando bajó la mirada hacia su hermano, una sonrisa fresca tocó sus labios. Es un poco tarde para defender su honor, ¿no crees? La cara de Adrián era una máscara de angustia y furia. Ella salvó tu vida en esa cripta. Y así es como se lo agradeces. Despojándola de su inocencia. Dios mío, eres un monstruo, ¿verdad? Eso es lo que me llaman. Descartando a su hermano con un bufido de desprecio, Julián subió los pocos últimos escalones para unirse a Valentín en lo alto de las escaleras. Ella empezaba a mirarle bajo una nueva luz. Rondando detrás de ella, cerró las manos sobre sus hombros. ¿Tú qué dices, amor? ¿Por qué no devuelves la mocosa a mi hermano y así tú y yo finalmente podremos estar solos? Valentín bajó la mirada a Eloísa, con un petulante ceño fruncido arrugando su frente. Oh, no sé. Más bien esperaba que nos pudiésemos quedar con ella. Si me dejases, ella podría ser nuestra propia hijita. Los desconocidos en la calle se detendrían a admirarla y adorarla, lo cual solo lo haría todo más emocionante cuando hundiese sus pequeños colmillos en sus gargantas. Julián hizo una mueca. ¡Qué idea tan espantosa! ¿Quién quiere cargar con una mocosa llorona por toda eternidad? Ella suspiró. Supongo que tienes razón. Nunca podríamos mantener una niñera. «Creo que podría devolverla», dijo a regañadientes. «Pero solo con una condición». Julián inclinó la cabeza para acariciar con la nariz su oreja. «Cualquier cosa para ti, mi amor». La voz de ella se suavizó hasta un ronroneo peligroso. «Quiero que mates a Prunella». La cara de Julián se quedó completamente en blanco durante la cantidad exacta de tiempo que llevó al corazón de Portia a empezar a palpitar otra vez, luego se encogió de hombros, como si Valentina hubiera pedido una botella de perfume barata comprada a un vendedor callejero o un ramillete de flores hurtado del huerto de alguien. Muy bien. Si acepto matar a Portia, ¿devolverás la mocosa a su amoroso papá? Solo si sellas nuestro pacto con un beso. Sonrió. Será un placer para mí. A medida que Julián giraba a Valentina entre sus brazos y bajaba su boca hasta la de ella, Portia pensó que muy bien podría ahorrarle el problema de matarla. A juzgar por el dolor que atravesaba su corazón, ya se estaba muriendo. Todo lo que quedaba ahora era recostarse en el suelo del salón de baile y esperar la llegada del sepulturero. El beso pareció durar una eternidad y cuando Julián se apartó de Valentina, Portia reconoció la mirada arrobada demasiado bien. Hecho. ¿Queda satisfecha? —Le preguntó. —No, pero tengo la sensación de que lo estaré muy pronto. —Oh, puedo prometerlo. Dio a su mejida blanca como la nieve una última caricia persistente antes de volverse hacia el salón de baile. —Ven aquí, por tía, ordenó, torciendo un dedo arrogante hacia ella tal como había hecho en la biblioteca de Adrián. Quedó helada en los escalones, encontrando imposible siquiera contemplar el someterse a la merced de este cruel y cortante desconocido pero cuando su mirada recayó sobre Eloísa, avanzó hacia adelante. No dijo Adrián roncamente. No te dejaré hacerlo. No tardes, amorcito dijo Julián. Puedo recordar un tiempo en el que gustosamente te habrías lanzado corriendo a mis brazos, balando como un cordero enamorado. Con su mirada todavía fija en la tierna inocencia de la cara dormida de Elie, Portia subió otro escalón, sintiendo los pies como si se estuviesen hundiendo en arenas movedizas. Julián puso los ojos en blanco. Siempre ha sido una romántica incurable. A lo mejor simplemente necesita ser cortejada con algunas palabras sensibles y poesía galante. Cruzó los brazos sobre el pecho, mirándola directamente por primera vez desde que entró en el salón de baile. ¿Qué es eso que mi poeta favorito escribió una vez? Ella camina en la belleza como la noche de climas despejados y cielos estrellados y cuando miró fijamente a las profundidades insondables de sus oscuros ojos brillantes, el corazón de Portía se hinchó de emoción. Escaló el siguiente escalón sin titubear, luego el siguiente. Todavía mirándole a los ojos, se quitó la bufanda de la garganta y la dejó escapar de entre sus dedos. A pesar de las lágrimas que nublaban su vista, su voz sonó clara y sincera. Y todo lo que es mejor de oscuro y brillante se encuentra en su aspecto y sus ojos entonces llegó a la parte alta de las escaleras y Julián alargó la mano hacia ella. Fue hacia él, confiando su corazón y su vida a sus manos tal como había hecho todos esos años antes en la cripta. La envolvió entre sus brazos, deslizándolos alrededor de su cintura desde atrás. Su cuerpo ya ardía enfebrecido, tan ardiente que tuvo miedo de que ambos pudiesen estallar en llamas. Inclinó la cabeza, las mismas puntas de sus colmillos rasparon la suavidad de su garganta. Estoy preparado para cumplir mi parte hasta el final hizo saber a Valentine, su voz fue un gruñido humeante en la oreja de Portia. Espero que tú hagas lo mismo. Ella soltó un suspiro asediado. Si insistes. Examinó a los hombres que observaban impotentes desde el salón de baile de abajo. Su mirada finalmente se posó en Wilbury. Envía al viejo. Con más prisa de la que Portía habría creído posible, Wilbury saltó sobre la forma postrada de Cuthbert y subió corriendo las escaleras. Antes de que Valentine pudiese rescatar su collar de zafiros del apretón de la niña, él había arrebatado a Eloisa de los brazos y había corrido rápida y ligeramente de vuelta escaleras abajo. Adrián estaba esperando al pie de las escaleras para recoger a su hija entre sus brazos. Ella se despertó solo lo suficiente para dedicarle una sonrisa soñolienta antes de descansar la cabeza en su hombro. Adrián cerró los ojos con fuerza y enterró los labios en sus rizos desgreñados un largo momento antes de alzar su mirada desesperada hacia Portía. Ella le sonrió a través de las lágrimas, deseando que él pudiera saber lo que había en su corazón en ese momento. Entonces la mano implacable de Julián le urgió la cabeza a un lado, dándose acceso sin restricciones a la curva vulnerable de su garganta. A medida que los colmillos descendían, Valentina les devoraba con la mirada, con sus propios colmillos afilados y brillantes contra los labios rojo sangre, sus dedos curvándose en carras. Portia cerró los ojos, rezando para que su fe no estuviese mal encaminada. Justamente cuando los colmillos estaban a punto de perforar su piel, Julián levantó bruscamente la cabeza para mirar a Valentine. ¿Por qué no lo haces tú? ¿De veras? Sus ojos resplandecían con deleite, aplaudió con sus manos enjolladas. Creía que no te gustaba compartir. Por ti, estoy dispuesto a hacer una excepción. Aquí. Es toda tuya. La empujó a los brazos de Valentine, tal como Duvalier una vez la había empujado a sus brazos. Valentina la agarró, sus manos eran brutales donde Julián había sido tan dolorosamente tierno. Agarrando un puñado del pelo recogido en la nuca, tiró bruscamente de la cabeza de Portia a un lado, tan atenta en devorar su presa que nunca llegó a ver a Julián deslizándose por detrás. En un segundo Valentina siseaba en la oreja de Portia, y al siguiente dejaba escapar un gemido furioso a medida que los colmillos de Julián se hundían profundamente en su garganta. Sus miembros se quedaron rígidos, haciendo que Portía cayera de rodillas en el mármol resbaladizo. Mientras Julián desataba realmente a la bestia dentro de él por primera y última vez, Portía deseó esconder la cara en las manos, pero todo lo que pudo hacer fue boquear con asombro. Su furia era majestuosa, su poder de destrucción terrible e irresistible. No hubo ni rastro de pasión o deseo en el acto, solo salvajismo y violencia succionó hasta después de haber acabado con la vida de Valentine, buscando su propia alma con una hambre canina que ya no sería negada. Cuando ella dejó de pelear, quedándose floja en su abrazo, la cabeza de él se echó hacia atrás como si hubiera sido golpeado por la sacudida de un relámpago. Portia supo que nunca olvidaría el aspecto de su cara en ese momento. Era a la vez agonía y éxtasis, desesperación y alegría, muerte seguida por el rubor milagroso de la nueva vida. Él se quedó sin aliento, su pecho estremeciéndose a medida que sus pulmones desnutridos exigían su primer aliento verdadero en casi una década. Portia se levantó lentamente, tan fascinada por la visión que no fue siquiera consciente de que todas las puertas acristaladas se habían abierto repentinamente o de que los hombres entraban en el salón de baile a través de cada arco y puerta. Podría haber permanecido ignorante de ellos si y el grito atronador de Wallingford no hubiese penetrado su estupor. Suerte a esa mujer, monstruo. Miren. Os dije que le encontraríais aquí con ese compañero Cuthbert. Primero él reduce a cenizas la casa de su hermano y ahora esto. Deme esa pistola sangrienta, hombre, antes de que sea demasiado tarde. En el momento exacto en que Valentín se deshacía en polvo entre los brazos de Julián, se oyó un disparo. Un manto de silencio cayó sobre el salón de baile. Julián bajó la mirada a su camisa negra. Una mancha aún más oscura florecía a lo largo de la parte delantera. Tocó con la mano la mancha, luego sostuvo esta delante de sus ojos, parpadeando con maravilla ante la sangre que goteaba de sus dedos. «Bien, estoy condenado» susurró, alzando lentamente los ojos para encontrarlos de Portia. Una sonrisa desgarradora atravesó su cara. «O quizás no». Cuando sus rodillas cedieron, Portia se lanzó a través del rellano con un grito angustiado, interrumpiendo la caída con sus brazos. Cayeron juntos al suelo, con la cabeza de Julián acuñada en su regazo. El caos estalló abajo en el salón de baile pero para Portia no existía nada más que este momento, este hombre. Presionó la mano contra su pecho, contemplando la sangre que fluía entre sus dedos con desválido horror. Movió la mirada hacia su cara, asombrada por los cambios que habían tenido lugar allí. Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos y las líneas que englobaban su boca se habían hecho más profundas. Algunas hebras perdidas de plata veteaban el pelo oscuro en sus sienes. Esos inconfundibles signos de mortalidad solo le hacían más hermoso a sus ojos. Su aliento escapó en un sollozo. Maldito seas, Julián Cane. Si intentas morirte ahora, la furia de Valentine no será nada comparada con la mía. Porque, les dejaré y les dejaré leer a Virón en tu entierro. Su mueca de dolor se profundizó. ¿Sabes que odio a Virón? Sí, lo sé. Por eso supe exactamente lo que ibas a hacer cuando dijiste que era tu poeta favorito. Sonrió hacia ella, con los ojos bebiendo de su cara. Esa es mi chica lista. Aspiró un aliento entrecortado que escapó en un suspiro. Esto es muy decepcionante, ¿sabes? Anhelaba tanto envejecer contigo. Vamos a envejecer juntos. Dijo por tía ferozmente, enredando los dedos en su camisa. Voy a comer tanto pudín de Navidad y ponerme tan gorda como quiera y te regañaré por fumar. Y vas a ponerte gris y barrigón y caprichoso y exigir saber dónde he escondido tu pipa. Y ambos bailaremos en las bodas de nuestros nietos, aunque les mortifique. Julián subió una mano hasta su mejilla, acariciándola con dedos temblorosos. Nunca debería haberte dejado. Cuando pienso sobre todo el tiempo desperdiciado y... Entonces no me dejes ahora imploró, sus lágrimas empezaban a caer como lluvia. Por favor y su voz se quebraba, descansó la frente contra de la de él. No llores, Ángel murmuró, urgiéndola a levantar la cabeza para poder encontrar su mirada. Hiciste exactamente lo que te propusiste hacer en esa cripta. Me salvaste. Presionó su otra mano sobre la de ella, obligándola a sentir cada pulsación milagrosa, trémula de su corazón. ¿Llorarás sobre mi tumba cuando me vaya? preguntó roncamente. Cada día susurró, poniendo el máximo empeño en sonreír a través de las lágrimas. ¿Y si uno de tus pretendientes te diera un gato, le pondrás mi nombre? Ella asintió, incapaz de hablar en absoluto. Él le lanzó la sonrisa torcida que ella siempre había amado tanto, la chispa ya desvaneciéndose de sus ojos. Esperaba entregarte mi alma pero me temo que podría necesitarla allá donde voy. Pero no te preocupes, ojos brillantes. Siempre tendrás mi corazón. Portia enterró la cara contra su pecho, dejando escapar un gemido amortiguado de agonía mientras sentía ese corazón dejar de latir bajo su mano. Capítulo 21 Las mujeres lloraban. Caroline y Vivienne se acurrucaron juntas sobre el banco de madera con Eloisa sentada entre ellas mordisqueando el collar de perlas de su madre. Larkin se sentó al otro lado de Vivienne, apretando su mano para ofrecerle todo el consuelo que podía. «¿Nunca soñé que llegaría este día, lo hiciste tú?» Preguntó Caroline a su hermana, tocando ligeramente su nariz rosada con el pañuelo bordado con su monograma que siempre llevaba en su corpiño. Vivienne sacudió la cabeza, sus grandes ojos azules empañados en lágrimas. Mi único consuelo está en saber que podremos estar aquí para ella, para ofrecerle orientación, consejo y consuelo durante los difíciles días por venir. Caroline alcanzó y palmeó su mano. Nunca es fácil dejar ir a alguien que se ama. Vivienne asintió. Especialmente a alguien tan querido. Más impaciente a cada minuto, Eloisa se retorció y trepó hasta ponerse de pie sobre el banco. Escupiendo las perlas, estudió los rostros sombríos de los adultos que estaban en los bancos de atrás con grave interés. Entonces un hombre apareció en el umbral en la parte posterior de la iglesia, su alta y esbelta silueta delineada por la luz del sol. Riéndose con júbilo, alzó sus pequeños y regordetes brazos hacia él. Tilito Jules. Julián avanzó dando zancadas a lo largo del pasillo, con una amplia sonrisa en su rostro. Alzó a Eloísa en sus brazos, plantándole un beso en su sonrosada mejilla. «Hola calabacita. ¿Extrañaste a tu querido y viejo tío?» Ella asintió, reclinando la cabeza sobre su hombro con un suspiro de satisfacción. «Oh, por Dios santo» dijo Caroline, poniendo los ojos en blanco. «Acaba de verte en el desayuno». Julián se dio la vuelta fingiendo un reproche. «¿Qué puedo hacer, si soy irresistible para las damas?» Una vez que han probado mis besos, nunca vuelven a ser las mismas. Eso es lo que me han dicho contestó Caroline con una sonrisa de suficiencia. Larkin sacó un reloj de bolsillo de su chaleco, mirándolo con el ceño fruncido. ¿No llegas un poco tarde? Empezábamos a creer que habías huido del continente con alguna bailarina de ópera. Tuve que quedarme y ayudar a Wilbur y a supervisar el glaseado de la tarta. En caso de que lo hayas olvidado, le debo la vida al viejo pillo. Larkin sacudió la cabeza. ¿Cómo podría alguna vez olvidarlo? No tengo idea en qué estaba pensando cuando derribó a Portia hacia un lado en el descansillo y empezó a golpearte en el pecho. Resultó que era un truco que aprendió en batalla cuando era joven. Gracias a Dios Walding tenía a ese cirujano a mano. Si no hubiera sido capaz de detener el sangrado y coserte la herida y aunque dejó la frase sin terminar, una breve frialdad pareció tocar el ambiente, cálido por el sol. Uno de los hombres que estaba en el banco detrás de ellos se inclinó hacia adelante, no estando satisfecho solo con escuchar su conversación. Ah, Waddingfield. Escuché que lo lleva bastante mal, ¿saben? Sigue balbuceando una y otra vez acerca de cierta clase de monstruos chupasangre que merodean por las calles de Londres. Tuvieron que encerrar al pobre tipo en Merlam antes de que pudiera hacer daño a alguien más. Larkin y Julian intercambiaron una mirada desapasionada, incapaces de esconder por completo su satisfacción. El hombre se había ido. Sigue jurando que Kanye asesinó a alguna pobre mujer, aunque no había ningún rastro de que se encontrara el cuerpo. Wallingford no pudo siquiera conseguir que los hombres que estaban con él esa noche testificaran a su favor. Todos juran que había poca luz y que no vieron nada hasta que Wallingford arrebató la pistola de la mano del oficial y empezó a disparar. Me temo que estará encerrado por un largo tiempo. Pero yo opino que tiene suerte de no haber sido colgado por dispararle a un hombre inocente. Mientras el hombre se sentaba de vuelta en el banco, Julián murmuró. Bueno, nadie me había llamado antes así. Echó un vistazo hacia el altar en la parte frontal de la iglesia, donde Adrián y Cuthbert esperaban pacientemente su llegada. No había sido capaz de escoger entre los dos, así que les había pedido a ambos que estuvieran con él aquel día. Cuby jugueteaba nervioso con su corbata mientras Adrián estaba de pie erguido y alto, sus manos unidas tras su espalda. Julián entregó a Eloisa, dándole a los rizos de la niña una sacudida afectuosa antes de caminar hacia el altar. Cuby lo recibió con un suspiro de alivio. Gracias al cielo que estás aquí, Jules. Me las he arreglado para convertir esta maldita corbata en un enredo terrible. Julián hizo a un lado las manos de Cuby gentilmente. Le tomó solo dos hábiles movimientos convertir la corbata en un firme nudo. Ahí tienes. Te ves como todo un caballero. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Cuthbert le sonrió radiantemente. Su labio estaba curado, solamente una contusión de color amarillo cetrino permanecía alrededor de un ojo. Julián sacudió la cabeza con pesar. De todas las cosas que tuve que hacer cuando era un vampiro y Cuby rechazó la disculpa. No tienes que decir nada. Porque dejaría que volvieses a golpearme si eso significara que no tendría que asistir más a esos sermones de patética templanza. Dándole a su amigo una última palmada en el hombro, Julián tomó su lugar al lado de Adrián. Sin mirarlo, Adrián preguntó. ¿Te he dicho últimamente lo orgulloso que estoy de ti? Julián le dirigió una dudosa mirada. No hace mucho querías clavarme una flecha de ballesta en el corazón. Fallé, ¿no? A propósito... Adrián siguió mirando fijamente hacia el frente, con una sonrisa jugueteando en sus labios recordándole a Julián que aunque siempre serían hermanos, aún había algunos secretos que ninguno de ellos confesaría nunca. Debería haberte pegado un tiro por mantener a Wilbury apostado afuera de la recámara de deportía cada noche de las tres pasadas semanas mientras las amonestaciones eran publicadas. Suspiró Julián. Creía que antes sabía lo que era una eternidad. Estoy sorprendido de que no intentaras escabullirte por la ventana de su recámara. Julián le lanzó una mirada feroz. Lo hice. Pero sin alas, no es tan fácil como parece. Especialmente no con un gran rosal plantado justo debajo de la ventana. Se frotó la cadera, la carne picándole al recordarlo. ¿No eras tú el que siempre decía que cualquier cosa digna de tener, es digna de esperar por ella? Julián tal vez no hubiera estado inclinado a estar de acuerdo con su hermano si la puerta al fondo de la iglesia no se hubiera abierto en ese preciso momento. Contuvo el aliento, un acto que seguía siendo un milagro para él. Pero no tanto como el milagro que era la mujer del umbral, la mujer que había hecho realidad cada uno de sus sueños. Estaba parado en una iglesia, ya no estaba desterrado de la presencia de su familia o de Dios. La luz del sol fluyó a través de las ventanas, entibiando su rostro, arrancando destellos de la seda satinada de los rizos de portía y del exquisito encaje de bruselas de su vestido. Gracias a ella, podría dormir por la noche y levantarse para saludar el amanecer. Podría alejarse de la morcilla y pedir un bistec de ternera asado hasta el hueso. Podría sentarse con su sobrina en el regazo y enseñarle cómo tocar las primeras notas del Requiem de Mozart en el piano. La única cosa que se mantenía de sus solitarios años como vampiro, era su insaciable hambre por esa mujer. Ella le sonrió, sus brillantes ojos azules chispeando con amor y ternura. Vestía una gargantilla blanca nieve alrededor de la garganta y un halo de blancos capullos de rosa en el cabello, haciéndola ver como el ángel que era. Su mirada cariñosa avanzó descendiendo. Aún no llevaba a su hijo como lo había hecho en su sueño, pero comenzando por esa noche planeó dedicar todo su esfuerzo a esa tarea. Sabía que debía esperar a que el obispo bendijera su unión, pero ya se sentía tan bendecido que no pudo esperar otro minuto para reclamar a su novia. Dejando a Adrián y a Kutberg para que intercambiaran una desconcertada mirada, caminó con amplias zancadas a través del corredor, ignorando los carraspeos de asombro que lo siguieron. Mientras tomaba a Portia en sus brazos, la ondulación de su alegre risa sonó como campanas a través de su alma. Vaya, señor Kame, no creo que le esté permitido besar a la novia hasta después de que prometa amarla y protegerla toda la vida. Bajó la mirada hacia ella, recorriendo amorosamente cada querida y familiar curva de su rostro. Había pensado que era bonita a la luz de las velas y de la luna, pero con la luz del sol se había revelado su verdadero resplandor. Una vida entera no será lo suficientemente larga para amarte. Te dije, que ya fuera un vampiro o un hombre, te amaría por toda la eternidad. Presionó los labios contra su frente. Mi querida y mi amada y mi ángel y ella se echó hacia atrás, frunciéndole el ceño con los ojos entrecerrados. Si dices prumella, tal vez estaremos juntos una vida entera pero te prometo que haré que la sientas como una eternidad. Mi querida y mi amada y mi ángel y pellizcó la punta de su nariz, después le dio un estremecedor y tierno beso en los labios. Y mi ojos brillantes. Fin.